0: Das fängt schon ganz äh, einfach, ich sag mal, bei der Priorisierung von Themen an, dass ich zwar hier mit irgendwie meinen strategischen Themen und Überlegungen irgendwie einen Plan habe. Ich habe mir überlegt, wie können wir daran gehen. Ich habe irgendwie einige Kollegen und Kolleginnen dazu befragt oder wir haben das im Team entwickelt. Und plötzlich entsteht irgendwo eine Katastrophensituation oder eine Notsituation in einem der Länder oder ähm, in einem der Kontexte, in denen wir unterwegs sind. Und Dann muss man seine eigene Kalibrierung davon, was hat jetzt eigentlich wirklich Priorität, was ist wirklich wichtig, komplett
1: neu sortieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Heute ist Pauline hier zu Gast, die ich sehr spontan für ein Podcast-Gespräch erwischt habe. Denn Pauline hat gerade ihre Abschiedswoche bei der Welthungerhilfe, bevor sie nach einem Jahr wieder zurück in ihren alten Job geht. Eigentlich ist Pauline Beraterin bei der Boston Consulting Group und sie hat die Möglichkeit genutzt, für ein Jahr ein sogenanntes Secondment bei uns zu machen. Sie hat hier als Vorstandsassistenz in verschiedenen Projekten bei der Welthungerhilfe unterstützt Und ich bin sehr gespannt, was Pauline in ihrem Jahr bei der Welthungerhilfe erlebt und gelernt hat. Aber auch, wie es sich jetzt eigentlich anfühlt, wenn man in wenigen Tagen die Organisation wieder verlässt. Und bevor es losgeht, noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Die nächste Podcast-Folge von Welthungerhilfe direkt erscheint erst in einem Monat. Über den Sommer gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause und bringen einmal monatlich eine neue Folge heraus. Ihr habt also die Chance, die noch nicht gehörten Folgen endlich aufzuholen. Und nun geht's los mit Pauline. Hallo Pauline. Hallo Lena. Das war jetzt eine total spontane Aktion, muss ich ja zugeben. (lacht) Heute Morgen habe ich dich gefragt, sag mal Pauline, du hast doch jetzt deine letzte Woche bei der Welthungerhilfe. Kommst du noch schnell bei mir in den Podcast? Sehr gerne. Und du sofort zugesagt, habe ich mich total darüber gefreut. Damit äh, die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen erstmal überhaupt ein äh, Bild von dir bekommen und vielleicht ein bisschen erfahren, wer du eigentlich bist, machen wir eine ganz kurze Steckbriefabfrage und äh, ich stelle dir wirklich nur so vier, fünf Fragen und du kannst sie ja in einen oder wenigen Worten beantworten. Name haben wir schon gesagt, Pauline. Wie alt bist du? 28. Was hast du denn eigentlich studiert oder welche Ausbildung hast du gemacht? Ich habe angefangen
0: mit einer ganz klassischen kaufmännischen Ausbildung als Bankkauffrau, Hab dann BWL im Bachelor und im Master studiert und dann meinen Einstieg bei der Boston Consulting Group als Beraterin gemacht. Deine aktuelle Jobbezeichnung ist was? Vorstandsassistenz bei der Welthungerhilfe, würde ich sagen. Okay. Hast du ein Markenzeichen? Hm, Wahrscheinlich meine kölsche Art. Große Klappe, aber meistens gut drauf. (lacht) Wo bist du denn zu Hause? Tja, wer hätte das gedacht? In Köln. (lacht) Und gibt es irgendein Hobby? Ich spiele leidenschaftlich gern Doppelkopf und darüber hinaus gehe ich, wenn ich ganz viel Motivation finde, laufen
1: oder spiele gerne auch Tennis. Sehr cool. Also ich habe jetzt gerade schon wieder drei, vier Dinge erfahren, die ich noch nicht über dich wusste. (lacht) Wir könnten uns ja mal zum Doppelkopf spielen. Sehr gerne. Total cool. Gut. Ähm, Jetzt hast du gerade eben gesagt, deine aktuelle Jobbezeichnung ist Vorstandsassistenz bei der Welthungerhilfe. Und ich hatte so kurz in den einleitenden Worten gesagt, ähm, ja, es ist leider deine letzte Woche bei der Welthungerhilfe. Denn äh, man muss vielleicht erklären, du bist das, was man Sekondi nennt. Äh, und du wirst jetzt vielleicht auch gerade uns ein bisschen erklären, was das eigentlich bedeutet. Was hast du jetzt im letzten Jahr bei der Welthungerhilfe gemacht?
0: Gerne. Also Sekondi oder secondment heißt quasi, ich bin entsendet worden. Heißt mein eigentlicher Arbeitgeber, BCG, hat mir die Möglichkeit eröffnet, für ein Jahr mal was ganz anderes zu machen. Und zwar bei der
1: Welthungerhilfe als Vorstandsassistenz zu arbeiten. Ich hake nochmal ganz kurz rein. BCG, du hast es eben schon mal erwähnt, ist ja Boston Consulting Group. Also Unternehmensberatung.
0: Richtig, genau. Also irgendwie ein ganz anderer Bereich eigentlich. Und ja, jetzt bin ich seit einem Jahr bei der Welthungerhilfe gewesen. Habe sehr eng mit dem Vorstand, aber auch mit vielen Teams zusammengearbeitet an unterschiedlichen Projekten. Und das Ganze war von vornherein festgelegt auf ein Jahr. Und dann gehe ich quasi wieder zurück in meine ursprüngliche Rolle
1: als Beraterin. Warum hast du dich dafür entschieden, bei der Welthungerhilfe so eine Art Secondment zu machen? Was hat dich dazu motiviert? Das ist eine super gute Frage. Also tatsächlich habe ich schon immer irgendwie den Drang gehabt, mich
0: mehr zu engagieren. Entwicklungszusammenarbeit super spannend gefunden, humanitäre Hilfe, auch wenn ich ehrlich gestehen muss, dass ich vor allem vor der Zeit bei der Welthungerhilfe tatsächlich wenig Ahnung davon hatte. Und habe aber nie so den Match mit, dem, was ich gut kann oder wo meine Stärken sind gefunden. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber irgendwie hat mich keine davon zuvor abgeholt, sei es irgendwie ein Jahr nach dem Abi ins Ausland zu gehen oder so. Ich glaube, das sind alles super Möglichkeiten, aber nicht die, die so zu mir gepasst haben. Und als ich dann bei BCG quasi die die Möglichkeit des Secondments äh, von der erfahren habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe oder vielleicht gar nicht gesucht, aber so innerlich irgendwie was mich dann so angesprochen hat, wo ich dachte, da kannst du das, was du wirklich gut kannst und das ist nun mal gar nicht unbedingt im Feld vielleicht ein Projekt zu unterstützen, sondern eher auf einer strategischen Ebene mitzudenken, kannst du da total einbringen und so vielleicht einen Beitrag
1: leisten. Und deswegen war ich direkt Feuer und Flamme. Ich habe gerade das Gefühl, du hast dir schon ein bisschen den Welthungerhilfesprech angeeignet. Und zwar hast du gerade den Satz gesagt, äh, im Feld ein Projekt <lacht> zu unterstützen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen unsere Sprache, oder? Definitiv, dass wir, ich hätte das vorher niemals so gesagt. <lacht> dass wir, wenn wir sagen im Feld, meinen wir ja letztendlich eigentlich tatsächlich die Projektregionen in den Ländern, in denen wir als Welthungerhilfe arbeiten und ich glaube, darauf hast du dich gerade bezogen, dass es vielleicht gar nicht so, also dass du hier ganz gut aufgehoben warst, im, im Bonner Head Office, wie wir sagen, anstatt jetzt vielleicht direkt vor Ort im Projekt mitzuarbeiten. Wobei man weiß es nicht, möglicherweise. man weiß es
0: nicht, aber ich glaube, so von meinen Qualifikationen und dem, wo ich so meine Stärken sehe, sind andere Menschen deutlich besser dazu befähigt, die eigentliche Projektarbeit durchzuführen. Und ich sehe meine Stärken eher woanders. Und ich glaube, das konnte ich dann eher jetzt im Rahmen
1: dieses Secondments gut einbringen. Mit welchen Stärken und Kompetenzen bist du denn hier hingekommen?
0: Also ich glaube, das ist sicherlich irgendwie meiner Ausbildung auch größtenteils geschuldet und meiner Erfahrung als Beraterin, dass es mir relativ leicht wird oder ich gut gelernt habe, komplexere Situationen oder Problemstellungen runterzubrechen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle die richtige Frage zu stellen viel Methodik gelernt habe, wie man Projekte, Probleme wie auch immer strukturieren kann, wie man schnell zu einer Lösung kommen kann oder einen ersten Lösungsansatz finden kann. Also all diese Dinge, die auf so einer ich sag mal, Flughöhe irgendwo zwischen eigentlicher Umsetzung und wir haben mal eine Idee ähm,
1: passieren. Kannst du dich an deinen ersten Tag bei der Welthungerhilfe erinnern vor einem, ungefähr einem Jahr? Ja. Was beschreibt man ein bisschen?
0: Ich bin morgens mit der Bahn nach Bonn gefahren, stand hier vor der Tür, wurde sehr nett empfangen. Das ging zu dem Zeitpunkt, da waren wir gerade irgendwie in der Phase der Pandemie, wo das möglich war, ins Büro zu gehen. Dafür bin ich sehr dankbar, weil gerade am Anfang, glaube ich, der persönliche Kontakt enorm wichtig ist. Dann ähm, wurde ich rumgeführt, so durch die unterschiedlichen Abteilungen, unterschiedlichen Kollegen, hallo gesagt, ganz viele Namen gehört und direkt wieder vergessen. <lacht> ähm, und äh, hatte das erste Gespräch mit dem äh, Finanzvorstand der Wettung mit dem Christian Monning, der quasi auch mein ja, direkter Vorgesetzter, wenn man so will, in diesem Secondment war oder nach wie vor ist, so gerade noch. Und ähm, ja, so ein bisschen uns kennengelernt, äh, ein bisschen geguckt, wo kann ich eigentlich jetzt dann zukünftig unterstützen. Ein bisschen eine Idee hatte ich auch schon, ähm, welche Themen so auf mich zukommen. Aber genau, so angefangen da die ersten ähm, Wege zu bereiten, wie es
1: weitergehen kann. Hattest du dich im Vorfeld mit der Welthungerhilfe dann so ein bisschen beschäftigt? Zumindest ab dem Moment, dass du, wo du wirklich wusstest, okay, das ist jetzt die NGO, bei der ich äh, für ein Jahr arbeite. Und was waren dann so die, ja, die ersten Eindrücke erstmal von außen eigentlich? Also ja, habe ich definitiv gemacht, eigentlich schon vor dem Zeitpunkt ähm, oder mit dem Zeitpunkt, mit
0: dem äh, ich dieses Secondment gesehen habe oder davon erfahren habe. Ähm, Ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern den meisten, die selber noch nicht irgendwie in dem Kontext gearbeitet haben, dass man ja vor allem irgendwie die Projekte sehr präsent hat. Also das war auch auf meiner Seite so, bei Welthungerhilfe habe ich direkt an die Projektländer gedacht, an die unterschiedlichen Maßnahmen, die da äh, gemeinsam umgesetzt werden, an Längere, kürzere Projekte, Nothilfesituationen und, und, und. Also was man auch so vielleicht aus Medien und so täglich äh, transportiert bekommt oder kennt. Und ja, mir war überhaupt nicht klar, was da eigentlich alles noch dahinter steckt. Also wie viele Menschen da zusätzlich unterstützen, dass die Projekte in der Qualität so umgesetzt werden können, wie sie dann auch letztlich endlich umgesetzt werden. Also das
1: war, das war für mich eine völlig neue Erkenntnis dann in der Zeit hier bei der Welthungerhilfe. War der Ursprungsplan, als du angefangen hast, eigentlich, dass du irgendwann in der ganzen Zeit auch mal ins Ausland gehen würdest, reisen würdest? Ja, ja, das war ursprünglich mal so angedacht. Ähm,
0: Natürlich unter der Voraussetzung, dass es sich im Rahmen meiner Arbeit, die ich leiste, auch anbietet oder sinnvoll ist, einen Mehrwert stiftet. Ähm, Ja, ging dann leider aufgrund der Corona-Situation nicht. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie wenig Distanz eigentlich die Distanz ausmacht. Also irgendwie sind wir so gut aufgestellt mit technischen Möglichkeiten, ähm, ob ich jetzt heute mit einer Kollegin in äh, Köln telefoniere aus Bonn oder andersrum oder in Simbabwe macht am Ende fast keinen Unterschied. Ähm, also ja, auch da habe
1: ich viel dazugelernt. Mhm. Was hat dich überrascht? Vielleicht auch gerade so im, in der Art der Zusammenarbeit. Wo würdest du sagen, hast du hier wirklich ganz andere Dinge erfahren, ähm, die, als, als zu deinem vorherigen äh, Arbeitsleben? Also ich glaube vielleicht, das Erste gar nicht so im Kontrast
0: zum vorherigen Arbeitsleben, aber was mich am Anfang total positiv überrascht hat, ist das Vertrauen, das mir gegen, äh, entgegengebracht wird. Also, dass ich hier so als, ich sag mal, Entwicklungszusammenarbeitslaie äh, reinkomme und erstens an so äh, großen, wichtigen Themen mitarbeiten darf und gleichzeitig mit so vielen Kollegen und Kolleginnen in Berührung komme, die irgendwie, ja, mir das Vertrauen entgegenbringen, gemeinsam diese Themen voranzutreiben, Entscheidungen zu treffen, ähm, und, 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 das, das fand ich total bemerkenswert. Also das hätte ich so in dem Umfang nicht erwartet und es hat mich total positiv überrascht. Ähm, Im Kontrast zu meinem sonstigen Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, ähm, steht sicherlich die Dauer der Zusammenarbeit. Also ich bin ja sonst gewohnt, auf eher kurzen Projekten in wechselnden Teamkonstellationen mit wechselnden Kunden zusammenzuarbeiten an immer unterschiedlichen Problemstellungen, oft ähm, mit ja, einer gewissen äh, zeitlichen Limitation dahinter. Und bei der Welthungerhilfe war ja relativ schnell klar, dass ich über das Jahr konstanter an Themen arbeiten würde. Das gibt einem die Chance, einerseits noch mal vielleicht tiefer reinzutauchen an der ein oder anderen Stelle und wirft einen aber auch andersrum in die Situation, dass man die Dinge tatsächlich dann selber auch umsetzt. Und ähm, das fand ich eine ganz spannende Erfahrung. Also nicht nur auf der strategischen Ebene zu arbeiten und Konzepte zu erarbeiten, sondern diese dann selber hands-on als Teil des Teams auch äh, umzusetzen. Und das ist ja oft was, wo wir als Berater oder Beraterinnen dann nicht mehr dabei sind in der ganz konkreten Umsetzung. Mal
1: mehr, mal weniger, aber zumindest ich bis jetzt in meiner Karriere nicht. Welches waren denn dann eigentlich so genau die Themen, ähm, an denen du gearbeitet hast und zum Teil ja auch bis wirklich bis heute? Ich glaube, manche haben wahrscheinlich auch in der Zeit ihren Abschluss gefunden. Aber vielleicht kannst du da mal wirklich so ein, zwei Dinge so anfassbar wie möglich machen, an denen du gearbeitet hast. Ja,
0: also ich durfte tatsächlich an sehr unterschiedlichen Themen arbeiten, mit sehr unterschiedlichen Teams, was toll ist, weil das unglaubliche Abwechslung in den Alltag bringt. Also vielleicht das auch nochmal so als Unterschied. Das erste Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weshalb ich mich total gefreut habe, daran arbeiten zu dürfen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist im Rahmen der neuen Strategie 2021 bis 2024 der Welthungerhilfe nochmal ganz neu und deutlich prominenter verankert worden, obwohl die Welthungerhilfe sicherlich bereits an ganz vielen Stellen sehr, sehr nachhaltig arbeitet und ich meine mit, mit ihrem Kernmandat Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit ja auch quasi als Hauptaufgabe hat. Da durfte ich mit einem Team zusammen Das Thema auf strategischer Ebene, aber wie ich eben angedeutet habe, eben auch auf sehr operativer Ebene vorantreiben, gucken, wo können wir jetzt ganz konkret als allererstes anpacken, wie können wir aber auch andererseits darüber kommunizieren, was wir hier tun und was wir noch vorhaben und, und das ist sicherlich immer wieder eine Herausforderung, wie können wir alle dabei mitnehmen, also mit dieser dezentralen Organisationsstruktur, mit den Länderbüros im Ausland, den Projekten und so weiter, man irgendwie gucken wie finden wir einen Weg dass wir alle dabei mitnehmen und sicherlich funktioniert auch nicht jede Maßnahme für jede Organisationsebene also das war wahnsinnig spannend oder ist nach wie vor wahnsinnig spannend und ich freue mich dass das Thema auch wenn ich jetzt dann nicht mehr da bin so, so weitergetrieben wird und
1: welche sind denn so nennen wir vielleicht irgendwie zwei drei Elemente die ihr euch da angeschaut habt an denen man an denen ihr auch gesagt habt da da müssen wir als Organisation noch ran oder da haben wir vielleicht schon angefangen sind aber müssen noch auf einen besseren Weg kommen und da würde mich dann auch direkt in dem Zusammenhang interessieren, ähm, funktionieren die Dinge dann eben auch im globalen Ansatz? Also ich sag jetzt nur mal Fleischkonsum. Das ist jetzt vielleicht äh, nicht das beste Beispiel, weil man weil wir eh keine Kantine haben. <lacht> nee, aber würde das global funktionieren oder nicht? Also vielleicht hast du mal äh, drei anschauliche Beispiele, die uns äh, aufzeigen, an welchen Schrauben ihr gedreht habt.
0: Ja, also wir haben natürlich jetzt mal im allerersten Schritt geguckt, wo können wir möglichst schnell was bewegen. Und ich glaube, da hat Corona uns, wenn man dann mal doch positive Aspekte rausziehen will, viel gelehrt, was das Thema Reisen betrifft. Und wenn wir uns zum Beispiel die CO2-Bilanz der Welthungerhilfe angucken, dann ist da der allergrößte Hebel tatsächlich das Reisen, also die, die Flugreisen. Wir reisen in Deutschland, wenn ich jetzt mal auf die auf den Standort Deutschland gucke, ganz viel schon mit der Bahn, ähm, aber auch im Ausland vor allem sind wir natürlich auch viel mit dem Flugzeug unterwegs, weil es sich teilweise einfach gar nicht anders darstellen lässt über die Distanzen. Und da sind wir gerade dabei, eine neue Travel Policy ähm, zu entwerfen, in der wir noch mal, quasi einen Schritt zurückgegangen sind und gesagt haben, was hat uns diese Zeit jetzt eigentlich gelehrt? Wo haben wir gemerkt, welche Reisen sind wirklich notwendig? Und welche kann man vielleicht auch durch ein virtuelles Meeting ersetzen? Und haben quasi anhand dessen versucht, Kriterien zu finden, die sich in so einer Travel Policy widerspiegeln können, die einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin eine klare Entscheidungsvorlage geben oder ermöglichen, wie trete ich diese Reise ein und wie können wir damit quasi unsere CO2-Bilanz runterschrauben? Ähm ich überlege gerade, was noch so ein sehr griffiges Beispiel sein könnte. Ich glaube, was was auch super relevant ist, wo wir vielleicht noch nicht ganz so weit sind, äh, sondern gerade so ein bisschen ähm, naja, so den Status Quo analysieren, ist das ganze Thema Work from Home, Arbeitsplatzflexibilität, ähm, also auch so ein bisschen getrieben aus der aus der Zeit aus der Corona Zeit jetzt. Wie können wir quasi, wenn es eigentlich wieder von der sag mal von den Möglichkeiten mehr zurück ins Büro geht, trotzdem gucken, wo wir einerseits um Work-Life-Balance-Aspekte zu verbessern, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben können, mehr auch von zu Hause zu arbeiten, wenn sie das denn wünschen. Andererseits aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, weiterhin oder wieder ins Büro zu kommen, wenn es zum Beispiel für sie zu Hause eigentlich nicht möglich ist, konzentriert zu arbeiten oder der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen sehr wichtig ist. Das ist auch so ein Punkt, der natürlich gleichzeitig trotzdem auch wieder auf Umweltaspekte einzahlt Alleine durch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Mobilität, wie komme ich zum Arbeitsplatz, wann fahre ich wie viel, mit welchem Gefährt. Ich glaube, das sind so Beispiele, die irgendwie ganz, ganz griffig sind, die natürlich jetzt sehr, vor allem auch hier im deutschen Kontext gerade stattfinden. Und das ist dann genau die Herausforderung, von der ich eben sprach. Wie lässt sich das jetzt überhaupt in die Länder übertragen? Und da haben wir jetzt gerade irgendwie relativ groß angelegt, auch die Kollegen und Kolleginnen vor Ort befragt, Was von diesen Themen, die wir hier in Deutschland betrachten, ist für euch überhaupt möglich? Wo seht ihr irgendwie eure Stellschrauben? werden das jetzt noch weiter analysieren und dann gemeinsam so Fahrpläne entwickeln, wie wir das umsetzen können.
1: Wie war denn jetzt so über die Monate dein Kontakt dann zu unseren Kollegen im Ausland? Du hast es schon so ein bisschen im Ansatz beschrieben, dass, dass es irgendwie keinen Unterschied gemacht hat, ne, ob man in Köln oder in Simbabwe sitzt. Aber hattest du auch die Möglichkeit, wirklich ein Gespür dafür zu bekommen, wie die Bedingungen im Ausland sind, obwohl du hier gearbeitet hast und wie äh, sich auch bestimmte Herausforderungen einfach total abheben von dem, was hier los ist? Ich glaube nur
0: insofern als dass Kollegen und Kolleginnen mir das zwischendurch signalisiert haben. Also ich glaube, da muss man ehrlich sein. Unsere Kollegen und Kolleginnen vor Ort in den Länderbüros sind in den meisten Fällen gut mit Internet und Strom versorgt. Zumindest hatte ich jetzt die Erfahrung. Ich habe es natürlich auch erlebt, dass hin und wieder mal ein Blackout beim einen oder anderen dazu geführt hat, dass ein Videocall dann nicht möglich war. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch deutlich mehr die Realität, als ich es vielleicht äh, an, an meinen Berührungspunkten so mitbekommen habe. Aber was eigentlich drumherum, was außerhalb dieses Gebäudes oder des Homeoffice, wo der jeweilige Kollege oder die Kollegin gerade war, passiert, das wird natürlich nicht so transportiert über so einen Videocall. Und das ist sicherlich auch schade, dass ich das nicht nochmal mehr gesehen oder gelernt habe, weil das, glaube ich, schon auch extrem zur kulturellen Sensibilität beiträgt und zum Verständnis für den Kontext. Also ich kann mir mein Verständnis nur aus dem ableiten, was ich versuche irgendwie zu lernen und zu verstehen und was die Kolleginnen und Kolleginnen mir sagen. Und das fängt bei so ganz simplen Dingern an, wenn wir überlegen, ob eine Solaranlage auf dem Dach Sinn macht, um irgendwie den Energieverbrauch zu optimieren. Und ich dann die Info kriege, dass es fraglich ist, ob die Solaranlage am nächsten Tag noch auf dem Dach ist. Weil die Zustände vor Ort halt nicht so sind, dass ich mir das aufs Dach bauen und davon ausgehen kann, dass das die nächsten zehn Jahre auch so hält. Ähm Und ja, da muss man echt ein Verständnis und ein Gespür für entwickeln, weil man stellt sich viele Dinge sehr einfach vor, wenn man hier in seiner Bubble in Bonn sitzt.
1: Das hast du, finde ich, ganz ganz gut beschrieben. Gab es denn für dich auch so Momente, wo du, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch mal so ein bisschen ins Zweifeln gekommen bist oder ins, ins Stocken, weil du gemerkt hast, Okay, mit einer Leichtigkeit, wie ich das jetzt vielleicht gerade habe angehen wollen oder mit meinem Methodenkoffer, den ich irgendwie aus der Beratung mitgebracht habe, komme ich an dieser Stelle eigentlich gerade nicht so richtig weiter. Gab es solche Situationen? Total. Das fängt schon ganz äh, einfach, ich sag mal, bei
0: der Priorisierung von Themen an. Dass ich zwar hier mit irgendwie meinen strategischen Themen und Überlegungen irgendwie einen Plan habe. Ich habe mir überlegt, wie können wir daran gehen. Ich habe irgendwie einige Kollegen und Kolleginnen dazu befragt oder wir haben das im Team entwickelt. Und... Plötzlich entsteht irgendwo eine Katastrophensituation oder eine Notsituation in einem der Länder oder ähm, in einem der Kontexte, in denen wir unterwegs sind. Und dann muss man seine eigene Kalibrierung davon, was hat jetzt eigentlich wirklich Priorität, was ist wirklich wichtig, komplett neu sortieren. Und das sind natürlich Kontexte, in denen ich mich sonst überhaupt nicht bewege. Also wenig. Ähm, ich sag mal, die meisten Berührungspunkte, die ich sonst äh, bis jetzt hatte äh, mit Kunden in, in meinem Beraterjob, waren was heißt krisensicher, aber sicherlich nicht so viel in äußeren Umständen ausgesetzt, ähm, wie die Umfelder, in denen wir uns hier bewegen mit unseren Projekten. Und das ist eine, eine riesen Herausforderung und da muss man echt viel Gespür für, glaube ich, entwickeln, dass man auch äh, seine eigene Erwartungshaltung daran anpasst, wie, wie ja, welche Wichtigkeit Themen haben oder eben auch nicht und wie man auch kurzfristig einen Plan anpassen muss.
1: Hat das irgendwie was mit dir gemacht, dass sich die Themen natürlich bei der Welthungerhilfe immer irgendwie ein Stück weit um um Armut, um Hungerbekämpfung, auch um um Notsituationen, um Leid drehen? Das ist ja irgendwie so täglich Brot. Das ist irgendwie das, womit wir agieren. Hat hat dich das manchmal vielleicht auch überfordert oder irgendwie bewegt? Bewegt sicherlich immer. ähm,
0: Überfordert an den Punkten, wo ich gemerkt habe, Mein Wissen reicht nicht aus, Ähm, mein, ich sag mal, politisches Wissen über den Kontext vor Ort, mein geografisches Wissen über die Gegebenheiten vor Ort, also da muss ich mir selber auch einfach eingestehen, dass ähm, ich, ja, sicherlich mit irgendwie einem soliden Grundwissen hier angekommen bin und mit der großen Aufgeschlossenheit viel zu lernen und das habe ich, aber Hier sind ganz, ganz viele Menschen unterwegs, die Gott sei Dank viel mehr davon wissen als ich. Und da bin ich absolut an meine Grenzen gestoßen. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich mit sich selber sein. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste oder das Beste, was man in der Situation machen kann, ist zu fragen. Weil das ist auch was, was ich mitgenommen habe aus der Zeit, diese Kollegialität, die Aufgeschlossenheit, ähm, über Dinge zu sprechen, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, ähm, in alle Richtungen.
1: Ähm, Ja, also wenn du in der Zeit ähm, mit so mit deinem Umfeld gesprochen hast, und vielleicht also einerseits Freundinnen und Freundinnen, aber auch gerade so deinen äh, KollegInnen äh, von BCG, was, was hast du denen erzählt und welche Fragen haben sie dir vielleicht auch gestellt?
0: Also ich glaube, das eine ähm, deckt sich wahrscheinlich so ein bisschen auch mit dem anderen, was ich erzählt habe und was gefragt wurde. Sicherlich viel erstmal, was machst du da eigentlich? Woran arbeitest du da? Und dann habe ich von den Nachhaltigkeitsthemen erzählt. Dann habe ich davon erzählt, dass wir hier irgendwie ganz viel mit Daten gerade arbeiten und gucken, wie wir Daten noch intensiver in Entscheidungen einfließen lassen können. Ähm, Ein Thema, was man vielleicht per se gar nicht so bei einer NGO erwartet, aber wo bei der Welthungerhilfe einfach wahnsinnig viel passiert und was super spannend ist. Ähm, Klar, auch wie ist die Zusammenarbeit? Ähm, Hast du viel Kontakt mit den Projekten, mit den Ländern? Ich glaube, was ich viel erzählt habe, ist, dass ich es als unglaublich bereichernd empfinde und unglaublich ähm, beglückt bin. Das klingt so blöd. Ich glaube, das Wort habe ich, glaube ich, sonst noch nie benutzt. Aber ich habe es irgendwie gerade so empfunden, weil ich, also wenn ich darüber nachdenke, dann stimmt es einfach, wie toll und wie, wie bereichernd es ist, wenn Teams zusammenkommen, die so unterschiedliche Qualifikationen und Fähigkeiten mit sich bringen. Und aus unterschiedlichen Regionen, Ländern, Nationen, wie auch immer Hintergründen kommen und dann gemeinsam was anpacken mit einer unglaublichen Motivation dahinter und einer gemeinsamen Vision, Mission und was zusammen bewegen. Und ich glaube, das fasst auch so das Zusammen, was ich hier bei der Wertung der Hilfe erlebt habe oder was, was ähm, mich auch täglich immer wieder motiviert hat, äh, da echt viel Energie reinzustecken und die Energie kommt von allen Ecken und Enden
1: zurück und das ist total toll. Jetzt hast du gerade nochmal auch, finde ich, ein ganz interessantes Thema aufgebracht, nämlich ähm, die datengetriebenen Entscheidungen und auch, ja, ich glaube so dieses ganze Feld Making Sense of Data, in dem du dich ja auch bewegt hast neben dem großen Nachhaltigkeitsthema. Ähm, kannst du da noch so ein bisschen mehr Futter dran geben? Was was sind so die, sage ich mal, ähm, Daten oder datengetriebenen Entscheidungen, ähm, um die sich das Projekt oder auch die Initiative da äh, besonders dreht und wo wir vielleicht auch große Veränderungen und große Schritte in letzter Zeit gemacht haben.
0: Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Daten, wenn man so sagen will. Wir haben uns jetzt vor allem ähm, im
1: Programmbereich umgeschaut. Das fängt an mit der... Warte, ich muss kurz einhaken. Programmbereich ist nämlich auch so ein äh, Wort, was nicht jeder versteht, der nicht Teil <lacht> der Welthungerhilfe ist. Ich vorher auch nicht. Ja, eben. <lacht> ja, also Programmbereich ist... Äh, der Bereich der Organisation, in dem sich letztendlich alle Projekte in den Ländern ansiedeln und alle und auch der größte Teil der KollegInnen ist eben Teil des Programmbereichs, weil wir natürlich die meiste Workforce da haben, wo die Musik spielt, also in den Projektländern. Heißt aber auch, also wir haben ja auch, ich erkläre das gerade vielleicht nochmal kurz, ähm, wir haben natürlich auch Menschen, die hier in Bonn im Programmbereich arbeiten, weil sie eben in unmittelbarer Funktion stehen zu der eigentlichen äh, Projektimplementierung in ähm, allen Ländern, in denen wir unterwegs sind. Sorry, jetzt habe ich dich voll unterbrochen. Nee,
0: vollkommen in Ordnung. Also ich finde es selber äh, interessant festzustellen, wie schnell man dann doch auch in in den Jargon reinrutscht, auch wenn man irgendwie nur temporär da ist ähm, und vorher damit wenig Berührung hatte. Ähm, Ja. Genau, also was haben wir da gemacht? Wir haben uns im Prinzip ähm, Daten angeguckt. Das fängt an von der Anzahl der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten in den Projekten und ähm, von äh, wie viel Geld fließt eigentlich in welche Richtung. Also mit Richtung meine ich jetzt unsere Sektoren zum Beispiel. Also ähm, stecken wir das in alles, was mit Water, Sanitation, Hygiene zu tun hat. Ein Bereich, in dem Aktivitäten stattfinden. Stecken wir das in den Bereich Agriculture, ähm, wie sind also so unsere Gewichtungen in den Projekten? Wie lang sind die Projekte? Dann ganz wichtig oder großes Thema. Wie erfolgreich sind wir eigentlich in unseren Projekten? Also wie sehr können wir das Leben der Menschen vor Ort wirklich verbessern oder sie dabei unterstützen, es selber zu verbessern? Ähm, wie nachhaltig ist das im Zweifelsfall auch? Also ich glaube, Fragen, die uns umtreiben, die wir versuchen zu beantworten und, ähm, Da spielen natürlich die Kontexte, aus denen diese Daten kommen, wieder eine Riesenrolle und ähm, bringen auch einiges an Komplexität mit rein. Aber bergen halt auch ganz, ganz spannende Insights, also was man aus den Daten hinterher lesen kann. Und ähm, wir sehen das eigentlich so ein bisschen, ich spreche jetzt für mich, ähm, ich habe das Gefühl, dass das eine tolle Ergänzung ist zu der unglaublichen Expertise und Erfahrung, die in der Organisation vorhanden ist. Also ähm, das eine kann das andere auf gar keinen Fall aufwiegen, aber ich glaube super ergänzen und hoffentlich dazu führen, dass wir noch besser werden in dem, was wir tun.
1: Was würdest du denn sagen? Wie hast du dich in der Zeit hier bei der Welthungerhilfe verändert oder persönlich weiterentwickelt? Gibt es da irgendwie so, ein, so eine Art Weg, den du auch für dich beschreiben würdest?
0: War ja, bestimmt. Also ich hatte eben schon mal den Punkt kulturelle Sensibilität angesprochen. Ich glaube, da habe ich unglaublich viel dazu gelernt. Ähm, Mach noch mal ein bisschen genauer. Ich glaube, das geht in unterschiedlichste Richtungen, ehrlich gesagt. Also ähm, das mit Kultur meine ich ganz viele verschiedene Aspekte, die irgendwie im zwischenmenschlichen Kontext eine Rolle spielen. Das fängt damit an, ähm, welchen welchen Hintergrund man hat, wo man bis jetzt gearbeitet hat, vielleicht ähm, was man gelernt hat auf dem Weg dahin. Und dass ähm, ich ja sonst in einem Umfeld unterwegs bin, wo wir zwar sehr diverse Hintergründe haben, aber irgendwie mit den gleichen Methoden, mit dem gleichen Werkzeug gemeinsam arbeiten. Und ähm, das war sicherlich anders, als ich zur Welthungerhilfe gegangen bin. Ähm, Mir fehlte total das inhaltliche Wissen, ähm, was hier vorhanden war zum Kontext Entwicklungszusammenarbeit und ich konnte es vielleicht auf der anderen Seite aber eine Methode mit reinbringen, die in der Welthungerhilfe noch nicht so stark genutzt wurde und so ergänzt man sich irgendwie perfekt am Ende. Das heißt, ähm, ich habe ja, da in dem Zusammenspiel wahnsinnig viel gelernt, aber dann natürlich auch im Zusammenspiel mit den Ländern und mit den unterschiedlichen Kulturen, die da ähm, vorhanden sind, wie man miteinander spricht, wie man miteinander schreibt, ähm, das war ganz viel Randtasten auch von meiner Seite ähm, und sicherlich auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle der der Sprung ins kalte Wasser oder so, das Gefühl, ich mache hier gerade wirklich was Neues, ich weiß noch nicht, wie ich es richtig mache, ähm, aber ich habe Kollegen und Kolleginnen, die ich fragen kann, wie ich es richtig mache oder wie ich es gut mache und dann probiere ich es einfach aus. Also da habe ich, glaube ich, unglaublich viel gelernt, dieses Partizipative, alle mitzunehmen, alle zu fragen, zu hören. Ähm, ja, das das, glaube ich, würde ich so unter kultureller Sensibilität für mich zusammenfassen. Ähm, gleichzeitig, wir haben es eben schon gesagt, fachlich wahnsinnig viel gelernt. Also, dass ich so ähm, Worte, wie wir sie eben nochmal definiert haben, ähm, jetzt benutzen kann, das äh, liegt sicherlich daran, dass ich aus dem Kontext Entwicklungszusammenarbeit humanitäre Hilfe und so weiter hier ganz viel gelernt habe auf fachlicher Ebene von erfahrenen Kollegen und Kolleginnen im In- und im Ausland ähm, spannenderweise auch so Hard Skills dabei gewesen also gerade in dem Datenthema ähm, <lacht> habe ich jetzt mit einem Tool gearbeitet zur Datenverarbeitung Datenanalyse mit dem ich vorher noch nie gearbeitet habe wo ich aber denke das ist sicherlich super relevant damit umgehen zu können und das hätte ich niemals gedacht, bevor ich zur Wettunghilfe gegangen bin. Also das war so nicht Teil meiner Erwartungshaltung und deswegen super spannend. Und ja, ich glaube darüber hinaus allgemein Thema Kommunikation, ähm, auch so ein bisschen Thema Projektleitung und so. Also ich glaube auf der Hierarchieebene, wo ich sonst bei BCG aktuell unterwegs bin, bin ich oft im Team, ähm, selten alleine mit einem Kunden und im, im ich sag mal One-on-One alleinigen Austausch über eine längere Zeit. Und hier so ohne Filter direkt mit einem Vorstand zusammenarbeiten zu dürfen oder mit äh, Länderdirektionen im Ausland, das ja, kommt wieder zurück auf das Vertrauen, von dem ich eben gesprochen habe,
1: das mir entgegengebracht wurde, aber da habe ich auch einfach wahnsinnig viel gelernt in der, in der Zeit. Ja. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze sagen zur Rolle der Vorstandsassistenz. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Im Prinzip, also ich habe es als extrem privilegierte
0: Rolle empfunden weil ähm, du einerseits wahnsinnig viel mitbekommst, organisationsübergreifend, ähm, da der Vorstand nun mal irgendwie in alle Bereiche, in alle äh, Organisationsebenen ähm, reinsteuert. Ähm, Und gleichzeitig konnte ich aber Themen, die halt vielleicht aus dem Vorstand kommen oder von der strategischen Ebene kommen, mit Teams gemeinsam umsetzen. Das heißt, ich war irgendwo auch ganz stark operativ mit dabei und ähm, habe mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die ich total schätzen gelernt habe über die Zeit, direkt zusammengearbeitet und Dinge umgesetzt. Ähm, Das ist irgendwie eine tolle Schnittstelle. Birgt sicherlich auch hin und wieder mal Konfliktpotenzial, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Da kommen unterschiedliche Interessen zusammen, ähm, die man hin und wieder managen muss oder wo man irgendwie gucken muss, wie finden wir eine Lösung, die für alle funktioniert. Auch das ist was, was man dann lernen kann muss in der Zeit und was einen sicherlich schult.
1: Was nimmst du jetzt so äh, als Fazit für dich mit? Also ich meine, wir haben eben schon mal gesagt, das ist jetzt so deine letzte Woche. Ist auch echt irgendwie ein bisschen traurig. Ja. <lacht> ähm, mit, welchem, mit welchem Gefühl gehst du raus? Was nimmst du mit?
0: Es klingt immer so platt, ne? das lachende und das weinende Auge, aber es beschreibt echt perfekt den Gefühlszustand. Also definitiv ein weinendes Auge, weil ich hier ganz tolle Menschen kennengelernt habe, weil ich unglaublich viel lernen durfte, weil ich äh, bei Themen unterstützen durfte, die mich begeistert haben. Ähm, ja und einfach den Mensch so in den Fokus zu stellen und ähm, mit Themen zu arbeiten, die ich auf einer globalen Ebene für super wichtig halte. Ähm, Das hat mich begeistert. Und gleichzeitig aber auch ein lachendes Auge, weil ich mich total freue, ähm, zu BCG zurückzugehen und ich sag mal, diesen Werkzeugkasten, den ich jetzt hier so toll einsetzen konnte, zumindest aus meiner Sicht, oder wo ich <lacht> das Gefühl hatte, dass das konnte ich an der einen oder anderen Stelle wertstiftend einbringen, den ähm, weiter auszubauen und diese Erfahrungen zu sammeln, die dazu notwendig sind. Und andersrum auch die eben besprochenen Dinge, die ich hier gelernt habe, vielleicht ein bisschen in die Beratungswelt mit reinzunehmen. Also ich glaube, einen guten Blick darauf zu haben, wie so eine Umsetzung dann hinterher aussehen kann oder ähm, ja, diese, diese, ich sag mal, Langfristigkeit von Themen und die Komplexität der unterschiedlichen Stakeholder, die da irgendwo eine Rolle spielen. Ähm, das Also ich hoffe, ich kann einfach irgendwie so das Beste aus beiden Welten ähm, in der Zukunft vereinen. Das wäre toll, wenn mir das gelingt.
1: Wirst du jetzt so eine Art Secondment-Botschafterin äh, bei BCG?
0: Bestimmt, <lacht> bin ich längst. Ach, bist du längst? Bin ich längst, ja, also gefühlt.
1: Wird es also für weitere die Möglichkeit geben, auch das das zu machen? Ja, und ich kann das nur wärmstens
0: empfehlen. Also für mich war das so eine tolle Möglichkeit, ähm, meinen Horizont zu erweitern, mal aus dem klassischen Berateralltag einen Schritt rauszugehen, sich auch einen Schritt aus der eigenen Komfortzone nochmal rauszubewegen. Und ähm, kann ich nur jedem empfehlen,
1: das auch zu tun. Zwei Dinge muss ich dir noch mit auf den Weg geben, ähm, bei denen ich es total schade finde, dass ich sie verpasst habe, in der Zeit, die du bei uns warst, nämlich Einmal hätten wir eigentlich ganz zu Anfang hier ja zusammen ein Büro gehabt. Das stimmt. Und leider kamst du, so, als die Pandemie irgendwie schon losgelegt hat und man nicht mehr das Büro teilen durfte. Und dann haben wir es irgendwie total verpasst, zusammen im Büro zu sitzen und Sparingspartner füreinander zu sein. Ich glaube, das wäre ganz cool gewesen. Und das andere, und das geht jetzt wirklich wieder ganz zurück zum Anfang, ähm, als du über deine kölsche Art gesprochen hast. Ich habe mir sagen lassen, dass du in, in den Karnevalstagen, die ja dieses Jahr ausgefallen sind, konsequent mit Kostüm vorm Laptop gesessen hast. <lacht> und leider hatte ich kein Meeting mit dir und habe das irgendwie verpasst, dieses äh, kölsche Feuer vom, äh, vom Laptop. Was, glaube ich, wo wirklich viele drüber gesprochen haben, die an dem Tag dich gedacht haben, hast du Pauline gesehen? Hast du Pauline gesehen? Die sah so cool aus. Und äh, ja, also dafür auf jeden Fall danke, dass du das Kölsche auch in den virtuellen Raum mitgetragen hast. Hab sehr ich gerne.
0: Das, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Und das ist ja auch das Schöne, dass man mit den Kollegen und Kolleginnen hier so eine Ebene hat, dass man das auch einfach machen kann. Also ich glaube, das würde ich mich an jeder Stelle tun, <lacht> auch wenn die Kölsche Art sicherlich tief in mir verankert ist und an Weiberfassdorf mein Herz sehr geblutet hat. aber ähm, das ist Toll, dass man hier auch so, ich sag mal, auf eine humorvolle Art und Weise sich begegnen kann und zusammen lachen kann.
1: Ja, ich hoffe, dass wir wieder zu den Zeiten zurückkehren, in denen es auch eine Welthungerhilfe-Karnevalsfeier gibt und bei der wir dich hier begrüßen können und überhaupt, dass wir natürlich in Kontakt bleiben. Und ich wünsche dir noch schöne restliche Tage hier und einen guten Neustart, Wiederstart bei BCG und ganz vielen Dank für das Gespräch heute. Danke, Lena. <lacht> Bis dann. Bis dann. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.